0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que nesse momento está conectado aqui no Marcon no Esporte Debate. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br, pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, também Twitter, e você depois pode rever o programa, é só entrar no nosso site, entrar ali, em Marcon no Esporte Debate, Fica, ficam todos os programas gravados. É, no programa de hoje temos Rodrigo Santos. Vamos receber o gerente de futebol do Avaí, o Marquinho Santos. Tem final do campeonato catarinense domingo e tem jogo de volta na quarta-feira. Muita polêmica sobre esse horário do jogo, né? Domingo é, na quarta-feira à tarde, quatro horas, que vai ser a decisão do campeonato catarinense lá na cidade de Chapecó. Colocar aqui já o Rodrigo Santos, tá conosco todos os dias. Tudo bem, Rodrigo? Tá me ouvindo bem, meu jovem?
1: Perfeitamente, meu jovem. Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem, boa tarde. Tudo tranquilo por aí? Tudo
1: tranquilo, graças a Deus. Tá pintando uma chuvinha daqui a pouco, depois de tanto tempo aí, de tempo sol, tempo seco, parece que vai chover. Depois quero saber com o Ronaldo Coutinho sobre isso. Aqui a Mas pouco estamos tempo... aí, né? Agora é expectativa a final do campeonato, primeiro jogo domingo e segundo quarta-tarde. Sabe que quarta-tarde vai ser assim, ó, a audiência na Guarujá vai estar tá lá em cima quarta-tarde com o pessoal que vai trabalhar, vai estar tá aqui, ó... O Radinho ligado ouvindo o jogo, né? Não vai poder ver pela TV.
0: No Já estamos com o Marquinhos Santos, foi colocado na tela aqui. Tava na nossa sala de espera. Marquinhos Galego, Tudo bem, Marquinhos? Tudo certo, Fabiano. Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô, tô, tudo certo. Ô, cadeira bonita essa daí, hein? Cara, a Havaí veste. Ah, <risos> a cadeira é do Batistot, não? Não, não, não. Não, não. Não, não. Devolve a cadeira aí pra mim, galera. Se pegar a cadeira dele, tu sabe que dá um rolo, né? É, eu sei que tu fica imitando ele aí também, né? Eu nada, falo imitar é, o é, chefe. Rapaz. Depois, salva, depois salva pra mim. <risos> Recebendo o de futebol do Havaí, o Marquinhos Santos, vamos bater um papo. O torcedor vai poder interagir também conosco. 982-8586. E aí, Marquinhos, final. Havaí e Chapecoense, chegaram os melhores clubes aí para essa final?
2: Ah, com certeza, né, Fabiano? Eu, desde o início da competição, apontaria os dois melhores times, né? Da competição chegaram por mérito, os números não deixam a gente mentir, e agora é a final, chegou a decisão, tudo pode acontecer, até porque a gente pratica, ou praticava, aí. os caras praticam o esporte que é... não tem ciência exata, né, e tudo
0: numa decisão pode acontecer. Olá, lá, Rodrigo. Rodrigo vai fazer a pergunta também. Daqui a pouco o Cristian Los Santos conosco.
1: Tudo bem, Marquinhos. Boa tarde. Obrigado por participar com a gente do programa. Prazer falar contigo. E eu vi aquela... Eu assisti, o Havaí divulgou os bastidores do time... Os bastidores do jogo no vestiário do Augusto Bauer, né? Os, vesti... os bastidores. Onde você, é... como capitão que foi em campo e hoje tá, trabalha fora do campo, você... É... Passou uma mensagem do time não desistir, do time pegar, lutar. E o que a gente viu é que o time realmente se entregou, né? No jogo aqui em Brusque, foi realmente, uma, a entrega foi bastante grande, a comemoração. Eu queria que você falasse um pouco dos bastidores desses dois jogos, principalmente do segundo jogo, da mensagem passada e da forma como o time está encarando essa final do campeonato. ó
2: oh, Rodrigo, é um prazer estar falando contigo. Cara, é, a primeira coisa é o a gente tinha que manter o equilíbrio, né? porque a gente saberia que o Brusque ele ia fazer um jogo mais estratégico para sair no contra-ataque, na ligação direta com, com o goleiro, e isso ocasionaria mais vezes até a gente fazer o gol. Se a gente não fizesse o gol, que eu tentei passar para ele para não desorganizar, porque ele está até o final, que a gente precisaria de, de um gol, né mas tomasse um, a, a dificuldade de aumentar e manter o equilíbrio, né porque o jogo aqui o Thiago Alagoano tentou tirar o Bruno do, do jogo, né? e a gente sabe que se a gente perder o Bruno no jogo, né? desfocar, não estar tá concentrado. A nossa equipe cai muito porque ele vem sendo o pêndulo da nossa equipe, o cara de um controle de jogo emocional, e até porque, do jeito que o Brusque joga, a bola a, a, o começo do, do, da nossa construção ia ser com o Bruno, porque o Bruno jogava entre as linhas... É, do do Brusque, né, cara? E eu passei para acreditar que nosso time era melhor e é melhor que o Brusque. Eu não tenho vergonha, nisso isso não é soberba, isso é reconhecer. E a gente tem que acreditar na gente. A gente tinha que acreditar na gente que era possível. O primeiro jogo a gente fez um jogo com mais possibilidade de vitória do que esse outro jogo que a gente venceu, mas a gente dentro de casa não conseguiu é, converter em gols, mesmo tendo algumas chances mais claras do que o próprio gol que a gente fez contra o Brusque no jogo da volta e que a gente tinha que ter, ter confiança no nosso futebol, pensar na gente, a gente treinou 10, 12 dias em cima do Brusque, a gente elaborou muito a formatação do Brusque, e o que eu quis passar para eles é que a gente tinha que acreditar na gente, a gente sabia da nossa qualidade, do nosso potencial, e não desistir, cara não desistir até porque a gente sabia que o controle do jogo ia ser nosso, a posse de bola ia ser nossa como foi, mas como eu te falei, Conforme não ia saindo o gol, o nervosismo, a concentração, ela poderia cair. E isso aí foi onde eu quis tocar no ponto para não, não deixar de acreditar, não desorganizar, porque organizado já vai ser difícil vencer. E se desorganizar, fica muito mais fácil de perder. Então a nossa equipe foi brilhante, foi cirúrgica, e a hora que teve que ir marcar, marcou, a hora que teve que jogar, jogou. Então, e todo mundo teve o um equilíbrio emocional para conseguir o um resultado positivo. Ó, deixa
1: eu aproveitar, o cara... Fabiano, deixa eu aproveitar só para não perder o, o fio na, na, na resposta quando é, você no, acho que foi no final do ano passado no, no começo do ano passado quando o Bruno Silva voltou pro Havaí o Bruno Silva que jogou contigo né Marquinhos né? É, e o Bruno, o Bruno foi na minha opinião melhor em campo não sei se você pensa mesmo, mas foi melhor em campo no jogo da quarta-feira Bruno teve uma importância muito grande eu acho que nessa volta dele ele tem mostrado uma vou dizer uma recuperação, mas ter mostrado o quão importante ele é para o time né? E eu, eu sei que você tem um carinho especial pelo Bruno, até porque você declarou isso lá no ano passado. O que, que você falasse sobre isso? Sobre esse processo, dessa volta do Bruno, dessa recuperação, para ele se tornar uma peça tão importante do time como ele, como ele é hoje,
2: nesse time do ah Primeiro, é cara, é que a gente não tem... Eu, é, eu, eu passo uma dificuldade muito grande, porque a maioria dos atletas que aqui estão, ou totalmente quase todos eles, ou eu, eu joguei contra, ou joguei junto com eles. né E às vezes as pessoas ligam a minha amizade fora de campo, dentro de campo, com o meu trabalho. Enfim, quando eu tenho que tomar atitude, eu não, não quero saber se o cara errou, se é meu irmão, se é meu amigo, se é... Enfim, é, eu tenho que tomar atitude. Eu estou numa posição que eu tenho que tomar atitude. E ano passado, quando eu cheguei para a viagem para o jogo contra o Confiança, chegou na minha pessoa a informação que o Bruno falou que estava com problema no joelho que não ia viajar, mas eu falei, mas quem falou isso? Não, ele falou que está com problema no joelho, tal, 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 tal. Aí eu falei, conversei com ele, ele, realmente ele estava com problema no joelho. E aí o que aconteceu naquela ocasião? O Geninho achou que ele estava dando, na nossa linguajar, é migué. E aí foi aonde o Geninho expôs isso na entrevista, até pós jogo do Confiança, que não contaria com ele. Se vocês né, recordarem, vocês vão saber o que eu estou falando. E aí, a partir do momento que o Geninho expôs isso, uma situação que era uma coisa interna que rapidamente a gente poderia resolver, expôs. Expôs isso, cara, eu não tinha como passar a mão na cabeça. Mesmo sabendo que o Bruno é muito importante, o carinho que eu tenho por Bruno, a amizade que eu tenho com ele, enfim, é um cara que eu gosto muito dele, tenho um carinho especial por ele, mas naquela ocasião ele sabe que errou. Como como a situação ficou exposta para todo mundo, e eu tive que tomar atitude junto com, com o Diogo. E aí a gente afastou ele por pedido do Geninho e também com autonomia nossa, porque o Geninho pode pedir, mas quem manda aqui acima do Geninho tem o departamento de futebol e, consequentemente, o presidente. E a gente tomou essa atitude. Consequentemente, o Bruno ficou treinando separado, profissionalismo exemplar e hoje nada mais é que está colhendo os frutos do que a gente já sabia que ia acontecer. Por isso que a gente fez contrato com o Bruno dois anos, porque a gente sabia e tinha certeza que para competição, para a divisão que a gente disputava, o Bruno é acima. O né? Campeonato Catarinense é acima e a Série B, isso é um modo de vista meu, pensamento meu, ele é acima da divisão. E cara, ele está ele sendo um cara, um ponto de equilíbrio da nossa equipe, está jogando, está fazendo o time jogar. E a personalidade, personalidade dele, e o que ele representa pelo clube, o que ele já ganhou no clube, cara, serve de exemplo para os mais jovens, para os caras que estão chegando agora no clube. E ele, quando eu trouxe ele, Rodrigo, eu falei bem para ele, cara, tu vai ser o novo Marquinhos dentro de campo, vai carregar a bandeira do Havaí como eu carreguei durante a minha carreira toda. E eu dei essa responsabilidade para ele, cara, porque eu acho que ele tem as costas largas para carregar. E, consequentemente, ele tá dando o resultado, né? E eu, é, isso aí é resultado dele, cara, não, não sou eu, é, isso aí é tudo dele, mérito dele, todos os méritos dele. E é claro que eu fico contente de estar... Podendo estar do lado dele, compartilhando com ele é, esses grandes jogos que ele vem fazendo. O torcedor estava desconfiado, estava chateado com ele, porque, tipo assim, cara, eu, eu olho muito quando eu jogava, né? Às vezes o torcedor me xinga, fala de mim, mas, mas não é tipo assim de maldade, Rodrigo. Ele meio que está pedindo socorro, né? Porque ele me vê, ele me via dentro do campo como como representando ele dentro de campo. Né? E como eu falo, Bruno, às vezes as pessoas falam de ti, Bruno, te cobram. Na verdade, eles estão pedindo socorro para que tu faça alguma coisa para o time deles não, não, não perder, para o time deles não, não cair de, de, de rendimento. Então, ele conseguiu é, incrementar isso dentro da mentalidade dele, da cabeça dele, mas os méritos todos são dele.
0: Agora, é engraçado, né, Marquinhos? Ele deu totalmente a volta por cima, porque na imprensa foi criticado, entre os torcedores foi criticado. Você entrava na internet, fora Bruno, fora Bruno, fora Bruno torcida, todo mundo pedindo a saída dele, o Bruno mostrou dentro de campo, né, até dava as entrevistas dele e tal, mas mostrou isso dentro de campo. Já conosco, o Christian de Edelui Santos, setorista do Havaí, vai participar conosco. O Cris até trouxe uma informação hoje, tá girando muito sobre a questão do Rômulo Marquinhos, que poderia voltar, não voltar, isso só seria em julho, como é que tá essa situação?
2: Olha, quando, primeiramente, um abraço aí pro Delo Santos, o Homem-Aranha da ressacada. Ele está escalando o prédio aqui, tá, Fabiano? Só é Parece que ele tá escalando o prédio aqui é. para bater foto, ver o treinamento. Homem-Aranha! É, 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 o Homem-Aranha da Guarujá. Cara, é, o Romulo ele tem um contrato lá, né? E, e tem uma. Ele foi com um passe fixado, né? Como eu te falo, o lado financeiro é com o presidente. Eu não posso e não devo entrar nesse nesse lado financeiro, o presidente estipulou o passe dele. E aí, se não quer é praticar a execução da compra, ele retorna imediatamente para o Havaí. é um reforço que a gente vai ter muito benéfico. Um menino também acima da divisão, o cara que tem o um DNA havaiano, que vai nos ajudar muito mais. Também, se ele for vendido, que ele, né, que, que se resolva o mais rápido possível, porque tanto o dinheiro como o Rômulo são importantes para o Havaí.
0: Quer dizer, quando a Tá, legal, Tu toma cuidado para tu não te desborrachar no chão, hein, cara?
3: Vai com uma <risos> teia boa, hein? Não, tem todo o IPI, né,
2: Marquinhos? É, claro.
3: <risos> Deixa eu falar uma pergunta, fazer uma pergunta aqui pro Marquinhos. É, Marquinhos, é, a gente, claro, tá vendo aí essa, essa nova fase do Bruno, o um jogador que acabou se reinventando aí dentro do Havaí, estava lá, né? Jogado para escanteio. O Claudinei teve o mérito de recuperar ele trazer, e trouxe inclusive ele na Série B, apesar de que na Série B, naquela reta final ele não jogou, né praticamente ele não ajudou, talvez tenha ajudado com a liderança ali fora de campo, mas dentro de campo ele acabou não atuando é, mas a gente vê não só é, uma fase excepcional é, do Bruno Silva, mas uma fase excepcional do Claudinei como comandante do Havaí, pode ter críticas, Claudinei jogar fechado, Claudinei tem opção por um jogador ou outro mas os números estão aí para comprovar essa campanha que o Claudinei tem desde que assumiu o Havaí. E quando eu digo desde que assumiu o Havaí, eu pego a Série B. Você acredita hoje, Marquinhos, que se a tomada de decisão para a saída do Geni tivesse acontecido antes, o Havaí teria conquistado o acesso na temporada passada?
2: Cara, eu acredito que, como, como tu falou, tu foi cirúrgico, né? O Geninho tinha que ter vindo naquela hora quando veio, quando o presidente trouxe ele, foi acertadamente, mas a demora de troca que ocasionou essa falta de pontuação para o acesso. É, eu acho que o Claudinei ele chegou um pouco tarde, mesmo assim a gente brigou, mas mesmo que seja, ah, tinha 10% de chance de subir, mas a gente brigou até a última rodada. Mas eu acho que se ele viesse um pouco antes... Do jeito que ele trabalha, né, a gente poderia ter, ter alcançado o nosso objetivo. Porque plantel a gente tinha condições, a gente tinha qualidade, a gente tinha. né Faltava um pouquinho arrumar, é principalmente o nosso lado é, defensivo. E o Claudinei é experto nisso. Né? O Claudinei tem um lado é, defensivo dele muito claro e muito bem trabalhado. E acredito que se o Claudinei viesse um pouco antes, a gente poderia ter conseguido... Mais clareza, é, não digo 100% de futebol, é, não é ciência exata, mas as chances aumentariam, cara, porque o pessoal abraçou a causa, o pessoal comprou a ideia dele, e por mais, como tu falou, que tem torcedores que não gostam desse ou daquele, do jeito dele trabalhar, acredito que até agora, por exemplo, ele não é tão reativo quando, quando, quando foi quando eu joguei com ele, né? porque quando a gente jogava, a gente fazia duas linhas bem específicas de quatro, ficava eu, o William, eu e o Adelinho, enfim, eu e um atacante, enfim, o Dutra, o próprio Dutra, o Romo, é, duas linhas de quatro, bem atrás, jogando mesmo no, no, no contra-ataque, né reativo, contra-ataque, enfim, essas nomenclaturas mudam, mas o jeito de jogar não muda. Então, cara, hoje não, a gente, se for ver, o próprio Brusque, acho que a gente teve 60% de posse de bola, a maioria dos jogos, a gente tem a probabilidade de, da posse de bola ser muito maior que o adversário, então isso já é um ganho, né? E o que a gente conversa também dia a dia com o Claudinei, para gente cada vez mais tá dando é, informações, movimentações para o nosso ataque, porque nosso ataque tem muita qualidade e às vezes a gente tem que, que instigar os caras, incentivar e mostrar para eles o que realmente eles têm que fazer. É claro que na hora do, do jogo a decisão é dos jogadores, aquele coelho que eles tiram da cartola é porque são jogadores de, de um nível muito alto. Mas o Claudinei, com certeza, foi um acerto ter permanecido. E só não foi um acerto ter demorado tanto para trazê-lo, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem, mas que a gente sabe que está em boas mãos e os resultados estão mostrando isso. Ah, se o Claudinei vai ser eternamente na aí, Não sei. Mas, no momento, ele está dando a resposta. É isso que nos interessa.
0: Ô, Marquinhos, que... Que... que aprendizado você tira do ano passado aí, né? A gente viu aí, inclusive... A saída do Rildo, do Kelvin, jogadores que foram poucos aproveitados, inclusive entraram na justiça contra o clube com ações aí milionárias, né? O que se vão receber é outra coisa, né? Se, é, o também, negócio... quero
2: ganhar, também quero ganhar na Mega Sena, Fabiano. Se eu não jogar, é. não tem jeito. Eles vão pedir o que eles quiserem. Vai ser é. pago só aquilo que o clube deve. Então, como tu falou, o Kelvin não entrou na justiça, né, Fabiano? Quem entrou foi o, o Adrian e o Rildo, é isso, Eita, né?
0: Desculpa, o Adrian. Desculpa, acabei.
2: Mas né, continua, gente...
0: desculpa, desculpa. É isso aí. E como é que você analisa isso, né? É, que acertos vocês tiveram para esse ano? Que dificuldade você teve do ano passado para cá também? É, que tipo de, 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 de liberação vocês têm para contratar? Só passo o orçamento para vocês? Vocês acabaram extrapolando também alguma coisa do orçamento do futebol? Como é que foi isso?
2: Olha, Fabiano, primeira coisa, é, primeira coisa que, que no, nos ensina, é, e também a gente não tem bola de cristal, é, é, é o caráter do atleta. né? Porque também teve duas situações, por exemplo, até antes da pandemia, o Rio era um dos destaques do time, certo? Se for ver, a gente terminou em primeiro catarinense, sendo que o Rio era um dos destaques do time. E depois, com aqueles três quatro meses de parada, a gente teve muitos problemas de lesões, até porque o nosso time foi montado para dentro da competição pegar o ritmo. Porque eram jogadores que vinham das outras equipes, jogadores de, de nível muito alto, só que não vinham atuando nas outras equipes. Eles precisariam de um tempo de adaptação, de voltar a, a atuar com frequência. Por isso que a gente contratou alguns atacantes, mesmo com um nível é, alto de poder ter lesões, que é o caso do Rildo, ver outros jogadores que tiveram lesão, o Renato mas cara, a gente tinha o que, que eu posso te falar o, o, o Rômulo, o Getúlio alguns jogadores que a gente não contava com as lesões que tiveram, o Rômulo então, foi com ligamento cruzado, ele teve um tumor isso aí ninguém sabe, ele ficou muito tempo sem jogar o, o Getúlio foi jogar quase no final do ano então são jogadores que o, 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 o Renato rompeu um tendão, uma lesão de, que já acontece em 1% e até que aconteceu nele Aí vocês falam, mas o Hildo, machu... a gente sabia que o Rio tinha lesões, mas o Rio não era para jogar tanto quanto jogou. O Rio era para jogar uma, duas, descansa a terceira, entra depois. Só que com as lesões que a gente teve, o Rio, o Aden, o Kelvin, os caras começaram a ter que jogar direto. E também não deram a resposta que a gente imaginaria. Né? E, e isso aí foi, foi uma situação que a gente arriscou, mas achando que ia ter por trás os nossos jogadores de confiança, que nunca se machucam, que é o Romulo, o Getúlio, o Renato, enfim... E esses caras machucaram. E aí o que aconteceu? A gente ficou com poucas opções, principalmente ali no jogo contra a Chapecoense. O Rodrigo não tinha muitas opções é, ofensivas para mexer no time. A gente ficou com carências. É claro que pô, erramos, contratamos alguns jogadores que não contrataria novamente. E sobre o orçamento, cara, tudo que a gente fazia, que faz também, agora com a vinda do Marco Aurélio, mas como era eu, e o Diogo, do tu perguntou no ano passado, tudo que a gente fazia, a gente conversava e passava o presidente. O presidente que é assina. Né? Ah, se gastou de mais ou de menos, tudo foi, é, ciência que o presidente estava sempre a par da situação. Ninguém, ah, vão contratar um jogador por um real, ah, o Marquinhos, ou o Diogo assinam e, e o presidente não precisa saber. Tudo o que a gente fez foi passado o presidente o presidente assinava, contando com o um acesso. Beleza, erramos, erramos, não conseguimos o acesso. Enfim. Mas, tipo assim, vários outros anos ficaram muito mais dívidas, muito mais valores, que, que ficou nova aí, e ninguém nunca abriu a boca, né? não sei se é porque as pessoas, é, é ano de eleição, acredito que não, que isso aí tem que ser tomar a decisão todo ano das contas, as contas têm que fechar todo ano, não é só em ano de eleição, que desaprova ou aprova, ah, porque eu estou falando que, de consciência tranquila e que já passei por isso, várias vezes a gente não conseguiu o acesso e as contas passavam por mais déficit do que hoje, e por que, que agora não passou? Se é alguma coisa pessoal com o presidente, ou com o Marquinhos, ou com o Diogo, beleza, não desconta no clube. Mas, como eu falo, eles têm sim que estar tá sempre olhando, acompanhando e cobrando a transparência do clube, a transparência do departamento de futebol, a transparência do clube de coração, que ele é sócio, que ele é conselho, que ele não seja nem sócio, e é o torcedor, que o torcedor é o coração do clube. Então, cara, tudo que a gente fez foi tudo passado o presidente, em nenhum momento a gente extrapolou o que ele não permitiu ah, se não permite contratar o um jogador de um real, a gente não vai contratar. Tudo que a gente é, programou, a gente passava ao presidente e ele autorizava. Então, eu estou com a minha consciência bem tranquila, é claro que a gente tem que ir atrás de, desse déficit, a gente tem que vender jogador, a gente tem que buscar patrocínio, a gente... isso aí não é o Marquinhos, é o jogo, é o Havaí num completo, a gente tem que trabalhar todo mundo num, num, num objetivo só e buscar as coisas para poder ter um, um clube saneado, um clube tranquilo e um clube sempre pensando no, em evoluir a cada ano.
0: Fala, Rodrigão.
1: Marquinhos, eu, aqui na, nessa semana eu quero só sair um pouco da final e pensar na Série B, porque a Série B começa na semana que vem, até o jogo que era na sexta passou para sábado. né? Aliás, uma pequena informação sobre esse jogo de sábado, ele pode sair de Curitiba... É, porque a Prefeitura de Curitiba baixou um decreto que proíbe eventos esportivos na cidade de Curitiba no final de semana. Então pode ser que esse jogo contra o Havaí mude, até pode ser que aconteça em Joinville. Mas é só um pequeno parênteses. Mas ah, sobre o time para a Série B especificamente, o estadual acaba na quarta-feira, com a final e o time da Série B. Até tem uma situação interessante que muita gente chegou aqui no programa tem que trazer goleiro, goleiro, goleiro. O Gletson cresceu na, nessa parte final da primeira fase, hoje ninguém mais fala de goleiro. Mas o que você que pensa que tem que ser reforçado de reforço para a Série B, tá? para o Campeonato brasileiro A gente já vai ter alguma novidade já na semana que vem para a Série B, você pretende esperar a Série B andar um pouco para ver alguma deficiência? Como é
2: que você pensa o planejamento para o brasileiro? Ah, cara, o que eu vejo na nossa equipe hoje, hoje, a gente tem que ter um jogador tiberado, de beirada, de extremo enfim, como essas pessoas falam, que tem um contra um que a gente não tem essa característica é, muito visível no nosso time. Tem jogadores que driblam, mas não tem aquele peladeiro que a gente fala, que vai para cima, que no jogo... Tipo, por exemplo, igual o Bruce, tá, um jogo fechadinho, a gente tem um contra um, ou a vitória é pessoal dele. Hoje é esse jogador que a gente tem que buscar no mercado, mas também tem que ver o nosso orçamento, a gente tem que ver o que a gente vai é, precisar mesmo, goleiro a gente deve ou não, contratar dependendo também da conversa com o Claudinei, a gente sim, há o campeonato na, na porta, aí sim, aí, mas a gente conversa, a gente está muito satisfeito com o nosso plantel, mas aquilo que eu te falo, a gente primeiro tem que ver o nosso orçamento, né, o nosso orçamento, como o presidente falou, que extrapolou, enfim, a gente tem que sim dar uma enxugada também, né, a gente já vem enxugando, já vem é, conseguindo é, extrair um pouco é, dessas dívidas que, estamos tendo e cara isso não dá para contratar ninguém Rodrigo a gente tem que ir com a gente tem que eu acho que o nosso time é um time forte para a Série B né claro como eu te falei se fosse lá ah, tem um jogador para te contratar hoje que a gente já conversou é esse jogador de um para um que ele tenha a vitória individual é o que, eu, que a gente precisa cara até porque eu também não vejo assim muitas opções e também muitas necessidades do nosso plantel o
0: Marquinhos, essa final o Cristian já embala depois da pergunta aí como é que você, o Havaí, analisa esses dois jogos, um domingo e outro quarta-feira, quatro horas da tarde? Qual é a avaliação de vocês?
2: Não, cara, a gente está preparado, né? Independente de quatro horas, à noite, enfim, na madrugada, a gente tem que estar tá preparado. Chegamos numa final, cara. Então, isso aí todo mundo tem que ter ciência disso, a importância que é chegar numa final no num campeonato, de duas equipes chegaram duas e a gente está entre essas duas. Poucos jogadores na carreira ou vão conseguir chegar a uma decisão e ser campeão. A gente, for ver aí, a gente acha que ah, tem muitos jogadores que nunca chegaram a uma decisão, nunca levantaram uma taça, e a gente tem essa oportunidade. Isso que os jogadores, que eu tento passar para os jogadores, que é muito importante levantar um caneco, ser campeão, porque daqui a 10, 20 anos vai estar tá ali no memorial do Havaí, ó, fui campeão, tal tá um ano, tal tá um ano, a minha foto está ali. Então a história fica. O dinheiro do título a gente gasta, mas a história fica, a foto vai ficar, o pôster vai ficar, e são jogos difíceis, né? por mais que eu ache que a gente, quando perdeu para a Chapecoense, a gente jogou melhor que a Chapecoense, mas a Chapecoense vem numa crescente, tem dois atacantes que, de onde estão chutando, a bola está entrando, que o Anselmo já vem do ano passado, e agora o Perotti tem, tem tem feito vários gols, a bola passa pela frente dele, cheira, ele entra no gol, então a gente tem que tomar cuidado, porque isso é um time bem treinado, e agora com com poder de, de ataque muito mais forte, que o que o Mozart tem, tem essa característica, era no CSA, que a característica de atacar bastante, é pressionar lá na frente, jogar com os laterais, é, bem, bem em cima da linha do meio de campo, já propondo o jogo. Então a gente tem que assumir o jogo, cara. Então, eu falo para os caras, o nosso time é um time de qualidade e tem que gostar da bola, fazer de tudo para não perder e a hora de perder fazer de tudo para recuperar, porque a gente tem que ter o controle do jogo, como a gente teve com o jogo contra o Brusque, se a gente deixasse o Brusque pensar e organizar o jogo ia ser muito difícil, com a porque a gente tem que assumir isso, tanto aqui como lá, é claro que vamos pensar primeiro no primeiro tempo, que é o, jogo, o primeiro jogo aqui, e depois vamos para o segundo tempo, que é o segundo jogo lá, mas tentar também transferir é, a vantagem para a gente. Hoje é a vantagem, se não acontecer gol nenhum, a Chapecó vai ser campeã. É, então a gente tem que fazer um gol, no mínimo, para ser campeão e não tomar. Então a gente tem que reverter essa vantagem para ir para a Chapecó com o mínimo de vantagem possível. Se não conseguir vencer, não perder. Porque como é, o estádio não tem público eu acredito que seja dois jogos, tranquilamente, é, quem estiver mais concentrado pode ganhar, porque não tem pressão de torcida, não tem nada, e praticamente é um, um jogo nulo.
3: Fala, Cristian. Bom, Marquinhos, bom, deixa eu aproveitar para mandar um abraço lá para o Curitiba Havaiano, que está acompanhando a gente lá de Curitiba, e já mandou informação, disse que lá em Curitiba, sábado e domingo, nada vai funcionar, o decreto está de pé, então o jogo provavelmente deve ir para uma outra praça. É, Marquinhos, Deixa eu voltar num outro assunto aí que ganhou muita repercussão e eu quero saber o que é que tem de verdade, o que é que não tem, papo é aquele, papo não foi. A declaração do Douglas aí pro Duda Garbi. O que é que dá para falar sobre aquela declaração? Na sua opinião, é o que ele falou foi aquilo ali mesmo, não teve nada forçado e se ele de alguma forma, eu tô acredito que ele desrespeitou a instituição Havaí.
2: Ah, do jeito que ele fala, Cris, é, um, é uma... O programa é um programa humorístico, se for ver, né? A resposta toda não foi só do Havaí, foi do Corinthians, foi do Andrés, enfim, várias situações, né? O programa é para aquele lado humorístico. Igual quando eu fiz a, a, a entrevista com o Bolívar, foi a mesma coisa. É um programa que tu fala naturalmente, às vezes o teu jeito de falar, passa uma impressão de deboche, de menosprezo, de desrespeito, cara. O que aconteceu, o jogo tava 4x0, vocês lembram? 4x0 pro Grêmio e foi pro intervalo. Tu botaria o Douglas no jogo 4x0 pro, pro, pro Grêmio, cara. Se tipo, tu com 11 correndo atrás da bola, tu tá tomando 4, tu vai botar o Douglas pra quê, cara? Tu vai querer empatar e virar com o Douglas? Não. E o que aconteceu foi isso. O Valentim tava no vestiário, conversou, e aí o Douglas tava aquecendo. Na arena, tipo, o vestiário do treinador, tem uma sala pro treinador, e o, e o aquecimento é em outra sala, ele estava aquecendo. E a partir do momento que, o, que a gente conversou, com o Valentim e com o Fernando, que é auxiliar dele, até o Vladimir que era preparador de goleiro estava junto, estava se decidindo para tirar o Vladimir, que o Vladimir tinha machucado. Tiramos o Vladimir, enfim, o Valentim tirou o Vladimir, botou o Gledson. e ele queria botar o Douglas. E aí eu falei, pô, professor, tá de 4 a 0 botar o Douglas, cara, se 11 correndo já está ruim, botar o Douglas para quê? O Douglas vai jogar com a bola no pé, mas não vai marcar. Não vai recompor, a mesma coisa que eu tivesse no banco e me botar, 4 a 0... Que, é que, eu, que eu só faltou a pergunta assim quer que o é que empate eu vire então cara, é... e aí eu falei ele, não, então não vou botar o Douglas, ele botou outro não sei quem ele botou, se ele botou o Ferrares enfim, eu sei que ele fez outra substituição que não era o Douglas, eu cheguei no Douglas nem vai aquecer, nem aquece fica lá que o Valentim não vai te colocar cara a gente começou ali, não adianta te colocar, te colocar para quê? tem uma história aqui tu, tu tem um respeito muito grande te colocar para quê? Pra, pra ficar aí servindo e trouxe, e outra coisa, a gente precisa recompor, tu não vai recompor, então tu não vai entrar e aí eu, eu só passei a informação que o Valentim tinha me comunicado. Como ele estava conversando com os jogadores que iam retornar para o segundo tempo, eu fiquei na começo de passar essa informação. E foi o que aconteceu. Ele não entrou. E também, já depois desse jogo, me mostraram uma foto. que ele fica encostado na, no, no alambrado ali com a, com a, com a geral. E está com o pé na, na parede. E a hora ele bota a mão na boca, assim, os caras... Assim, Pô, o Douglas estava até fumando. No, os caras chegaram a falar isso. Tu deve ter visto isso, porra. Então, cara, as pessoas... É, eles tratam o jogador de futebol como se fosse um lixo, como se não tivesse responsabilidade, como se não tivesse nada. As pessoas tinham que ter mais respeito com o jogador de futebol, porque é uma profissão que a gente paga imposto, que a gente tem obrigação, que a gente tem família, que uma palavra maldita afeta não só o Marquinhos, afeta a família do Marquinhos. Várias vezes quando eu jogava, meu filho era xingado no colégio, minha filha, enfim, quando eu perdia, por Havaiano. Quando eu ganhava clássico, era por Figueirense e as pessoas não acham, por isso que às vezes o meu comportamento dentro do clássico, eu pensava também na minha família, quando eu fechava a pancadaria era por causa disso também, porque eu não tenho eu errei, errei, mas é o seguinte, eu também tenho sangue, eu também tenho coração, então as pessoas têm que respeitar um pouco mais e tomar cuidado com, com, com as palavras, ou então com, com as atitudes que toma o jogador também tem que tomar cuidado, tem que ter ciência disso, né cara, mas aquela situação do Douglas foi isso que eu te falei, não tem o que falar para mais, para menos, vai ser só aumentando ou inventando
0: é, tem várias perguntas aqui de torcedores, viu, Marquinhos? Falando. Tal. Tem gente até pedindo para te. Dá pra fazer umas dar um cobranças. beijo pra ti. Oh, valeu, Dá para fazer umas cobranças de falta aí, Marquins, ainda? Ó, oh, se quiser
2: ver cobrança de falta, vai amanhã. No campo do Vila Doce, tem um jogo do meu pai. Aí eu jogo do meu pai bato falta. Vai lá ver. Ah, tá jogar? <risos> tá jogando lá ainda? Marquinhos? Claro, pô, tá louco. Eu só eu só para pro profissional, o joelho tá indo. Ah, agora é mais tranquilo se né? treinar todo dia.
3: E o filhão, Marquinhos? O filhão tá batendo falta também?
2: Tá, tá. Não, ali bate bem na bola. Tá no, tá no Guarani, cara. Foi pro Guarani agora, vai disputar a segunda divisão lá. No Guarani de Palhoça lá com, com o Amaro. Tá lá jogando.
0: Eu vi, inclusive, uns vídeos ali do Mezquita na rede social. Pô, ele tá grande, cara. Tá forte. Tá, tá batendo tá. Bem na bola. Fih, tá
2: trocando, né, de mocinho pra homem, né, Fabiano? Tá
0: virando homem. <risos> É igual o meu... bom campeão
2: é.
3: pelo Atlético Catarinense, né, Marquinhos?
2: Isso, é, eles subiram da terceira para a segunda e agora eles foram pro Guarani. Já tem, já tem acesso no... Essa família é cheia de acesso, né, cara? Tem mais acesso que a
0: Beiramar. Mar. Marquinhos, é, muitas perguntas também. Falando, o Rodrigo vai fazer. Como é que tá a situação salarial do clube? Como é que vocês estão lidando com essa, essa questão? Não só o Havaí, mas muitos clubes aí tem muitas... Não,
2: o Fabiano, a gente, a gente tá igual a todo mundo, cara. É... É, 60 paga 30, não tem como não tem dinheiro, cara não tem público não tem renda, não tem patrocínio, investimento ele é mais baixo e os, e os jogadores entenderam isso, né a partir do momento que, que passe isso já dá uma incomodação mas hoje não, eu, é difícil o time que não tenha pelo menos um mês de salário atrasado é complicado, é claro que esses times de série A eles conseguem se manter porque a verba é no mínimo é 50 milhões, a gente é 6 milhões na série B né então a a comparação ele é muito desleal. Por isso, essa briga toda para subir, para ter o acesso. Mas, cara, o que eu posso te falar é que a, a dificuldade é gigantesca. A gente agradece muito o torcedor ainda que, que ficou é, pagando a sua mensalidade, mesmo não tendo é, a presença dele no, no estádio, mas que permaneceu pagando o sócio, o torcedor. Enfim, cara, isso ajuda muito a gente e torna-se a gente né é, sempre manter as contas assim que possível em dia, mas acredito que todos os times devem estar passando essa dificuldade que o Alvaí também está passando.
1: Fala, Rodrigão. Aproveitando de falar sobre isso, você tem ah, algumas situações até de renovação de contrato para a Série B. Um, um dos casos é do Bruno, que o contrato termina, no, se, salvo engano, é, final, final de junho. Você enxerga a tranquilidade? Você falou que a prioridade... Final do ano, tá... Bruno, tá?
2: É, Oi? Bruno é final do ano. Rodrigo, Bruno é final do ano. Isso.
1: Tudo bem, ok, mas você tem alguma situação de jogador perdendo o contrato agora? Porque tem a. Você fala que a tua tendência, ou você gosta do time para começar a, a Série B, mas você tem algum jogador perdendo o contrato? Você chega pro lá de repente pra perder alguém? Olha,
2: a princípio a gente não tem ninguém aqui que termine o contrato agora, né? É... Que, que tá jogando assim, enfim. E tem sim, é cheio, inovações. Acaba, né? É. É isso, mas, tipo assim, estão jogando, é, não tem, ah, praticamente, acho que nem, agora não estou lembrando, mas, pelo que eu, rapidamente pensando, não tem ninguém. E, mais é aquele negócio, né, que, por exemplo, os meninos, tem alguns meninos que acabam o contrato no final do ano, que, já no meio do ano, pode-se se assinar um pré-contrato. A gente já está em tratativa, isso aí fica mais... É, que as pessoas a, a, às vezes elas elas acham que ah, o Martin faz isso, faz aquilo. O meu lado é mais técnico da coisa, né? Desse lado de contrato, de valores e situações de, de, de tempo de contrato fica entre o presidente e o Marco Aurélio, o Diogo, né? Eu olho mais o lado técnico da coisa, mais o campo, mais o, o, o tato com, com os atletas. Mas a princípio são, são essas situações aí do, do do Zé Marcos e do Capa e consequentemente no final do ano de alguns atletas da base, que estão no profissional, que acaba o contrato, que já no meio do ano pode se assinar um pré-contrato, mas de resto está tudo tranquilo.
0: Quero agradecer a todos aqui a ótima audiência no programa de hoje, né como nos outros dias, mas o Marquinhos quando vem aqui também dá uma grande audiência. Para a Ocitec, Teutec e também Cicobi, você está acompanhando o Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Quem está te mandando um abraço, está ouvindo o programa aqui, me mandou uma mensagem, manda um abraço para ele. É o Cleiton Ramos, o Panda, tá te mandando um abraço aí, Marquinhos. <risos> o Cleiton, gente de boa figura. Cleiton tá com a coluna na, no SCC10 e tá também com um programa aqui na Rádio Guarujá no período da tarde, também trabalha na jornada esportiva aqui da Rádio Guarujá, do time. Né, tá sempre participando aqui, fazendo um belo trabalho. Já um patrimônio da Rádio Guarujá. É, vamos ver aqui, ó, o Fábio é, tá mandando aqui, M10... É... É fera. O pessoal está perguntando novamente do Rômulo, né? O Marquinhos já falou, muita gente está pegando o programa agora. O Rômulo tem conta. Só repete aí, Marquinhos, sobre a questão do Rômulo, por favor. Ah, o Rômulo foi emprestado né, para o mundo árabe
2: e com, pac... com um passe fixado. no valor, aí você tem que falar com o Parker Short, não comigo. <risos> <risos> e, e o empréstimo dele acaba agora. Se eles não exerceram a compra, ele retorna para prova aí, que tem contato até final
0: do ano que vem. Aí poderia ser aproveitado normalmente um para jogar uma Série B. Tá? E tá bem lá? Como é que ele tá, o Marquinhos? Tá, tá bem o pessoal. Tá, tá, tá super bem. Ele teve uma lesão há
2: um mês passado aqui muscular, mas já voltou também. Tá e se ele voltar para cá, vai ser um baita de um reforço. Eu acredito que se ele voltar, vai ser o melhor reforço para a Série B. Eu gosto... Eu, eu particularmente gosto muito dele. Eu tenho um... Lavaí com meus amigos, com o cara que eu gosto, mas ele joga muito, me ajudou muito. Quando jogava, marcava para mim, né, Fabiano? Não posso cuspir no prato que comi, né? Então é um cara que ele tem uma qualidade acima da divisão. Só vê o resultado quando, quando o nosso ataque era ele, é Getúlio e Renato, a nossa, com o Claudinei agora no final da Série B. É, o resultado, eu acredito que a porcentagem foi de 60 e poucos por cento de aproveitamento do Claudinei com esse ataque.
0: O Alexandre Ramos, ó, o Bruno tem contrato até o final do ano. Quem gente está perguntando sobre o Bruno, contrato até o final do ano, que é o futebol, né? Ano passado, pessoal, fora Bruno, fora Bruno, errou, contratação. É, mas ele fez, cara, ele fez
2: cara, por cara. onde, né, Fabiano? É. Ele, ele sabe que ele errou, né, cara? Legal. E, e, e o, o mais importante legal, é isso, legal, é ele tem ele, essa consciência. Assim, não. não. Muito bom. bom. É o que eu te falei, né, cara? É o um menino que, quando ele chegou aqui, cara, eu abracei ele quando a gente jogava em 2008. Olha o trigo morava junto. Ele, é, Jeff Silva e Rafael Costa. Eles moravam tudo junto. E aí eles moraram três meses, cara, com, tomando banho... É, de água fria, porque o chuveiro dele queimou, eles tinham. É, não, também não ganhava se bem, não é igual hoje, né? Hoje dá pra ficar rico nova aí na minha época, não dava chorão, né, Fabiano? Então, é, estou... ele, ele ficava. tomava banho frio, os três, caras Aí teve um belo dia, a gente já ganhou um jogo, o Zulino, como sempre, ia no vestiário, conversávamos, e aí saímos do vestiário, aí o Jeff me chamou, o Bruno me chamaram assim. Ô, capitão, vem cá, o que foi, cara? Ô, cara, fala com os meninos lá para mandar alguém do clube aqui lá um chuveiro para nós quente lá, porque a gente tá tomando, faz dois, três meses, chuveiro com, a, com a água fria, cara. Então, esse é o Bruno, cara, é um menino do bem, menino que eu tenho um carinho especial e que quando ele chegou aqui eu abracei ele e, e consequentemente, depois virou meu ídolo, porque, como, como, né, como torcedor, é um cara que representa muito o Havaí e, e ganhou título aqui, principalmente, em 2012, né, que é aquele eterno que a gente, como torcedor, ama, né? Então é um cara que eu tenho um carinho especial, mas é claro, se eu tiver que tomar uma atitude com ele, de pisar na bola, eu vou ter que tomar até porque
0: tira a amizade de lado e vai o profissionalismo. E foi difícil isso, Marquinhos, para ti? Você parou e já ocupou o cargo de gerente de futebol, então você já tinha ali vários jogadores que você já tinha atuado juntos, né? Era o um seu colega, daqui a pouco tu passa a ser o, o chefe deles, né? Como é que foi isso? Foi difícil? Como é que ah, foi... é, é, não, é difícil
2: e ao mesmo tempo, né? Eu quando quando vai tipo conversar sobre jogo sobre situações de jogo, enfim, de, de treinamento é mais tranquilo, Mas tipo assim. Eu tenho que tomar decisões, né, cara? Eu tenho não tem jeito. A hora que for para sangrar tem que sangrar. Não, não 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 posso passar a mão na cabeça indo contra o meu clube. Se eu tanto preguei é, que aqui não é bagunça, que tem que profissionalizar, que tem que ser organizado que tem que ser exemplo, cara, é, eu não posso, a hora que eu tenho relativamente a caneta na mão, que eu tenho que tomar decisões, eu passar a mão na cabeça, aí eu vou estar tá contrariando tudo aquilo que eu preguei durante 20, 22 anos de carreira. Cara, é claro que é complicado, porque, por exemplo, é, quando eu peguei, no meio de 2019, qual foi a primeira é, rescisão de contrato que eu tive? Foi do Moritz. Moritz é um irmão que eu tenho, é meu amigo de infância, mas o Valentim não contava com ele, o Valentim falou que não queria mais contar com ele, e aí, como eu falo, né? como a gente fala, eu fiz o papel da morte, né, cara, e a gente tá aqui para isso, se eu não quisesse isso aqui, eu não estaria nessa posição que eu tô, e eu tenho que transmitir mais uma coisa, pode ter certeza, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade mesmo, que a verdade vai doer, mas vai doer num momento, e depois ele eu... vai, não, pô, o cara falou, porque na minha vida eu sempre fui assim, verdadeiro, falei até às vezes até demais, que era para falar, mas nunca me omiti, então não é nessa fase que eu estou vivendo, nessa profissão nova que eu estou exercendo, que eu não, não devo tomar atitudes.
0: Olá, Rodrigo. É, Marquinhos,
1: a gente falou na semana, essa semana, semana passada, sobre também a questão da base do Havaí, né? O Havaí que teve aquele jogo da Copa do Brasil, Copa do Brasil, né? Que venceu o Palmeiras é, na ressacada e bons jogadores que estão aparecendo ali, bons jogadores que estão aparecendo, que já estão pedindo espaço, pedindo passagem, que você tem que falar sobre isso, sobre esse processo aí dessa garotada, alguns, já estab... alguns que já ficaram posição no time de cima, alguns que estão pedindo o caminho, o caso do jogo, por exemplo, que inclusive foi usado na... no final da... 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 da última Série B,
0: como
1: é que você tem tratado isso, que você pode falar sobre essa integração da base, e que pode... o torcedor avanheiro pode esperar de novidades vindo lá da base para o time de cima?
2: Primeira coisa, Rodrigo, a gente vem fazendo é, semanalmente ou é, um, um treino com a base, último, último sábado, sábado, é o último sábado a gente fez com o pessoal de sub-15, 16, um treinamento com um profissional, quase um coletivo, foi mais um mexe-mexe um, um tático ali, né, do que um coletivo mais de meninos, e sempre, tão, sempre sobe alguns meninos da base, e quando eu cheguei no profissional como gerente, eu conversei, com, com, na ocasião, com o Evandro, com o Diogo, com o presidente, porque a gente deveria, assim, uma semana trazer uns três diferentes. Ah, do Sub-15, do Sub-16, do Sub-20, né? Porque o Sub-23 já está treinando diariamente conosco, sempre está indo para jogos, né? Que é o caso do jogo, que também é Sub-23. O Éver que está jogando agora, o Jonathan, o Thiaguinho que já jogou, o Badi, enfim, Felipe e Jean... Enfim, a gente tenta fazer isso, cara Porque eu acho que eles têm que sempre estar tá treinando com a gente A gente tem que sim Sempre estar tá evoluindo esses meninos, esses atletas E nada mais produtivo Do que tu trazer eles para treinar, ficar uma semana Porque eles estão no profissional As pessoas têm que entender Eles estão no profissional, mas não são no profissional Entende? Eles estão no momento no profissional porque às vezes o menino sobe e treina com o profissional e eles acham que é profissional. Não, ele treinou no profissional. Ele está no momento no profissional, mas ele não é do profissional. É uma diferença muito grande. né Porque, aí de repente, ele baixa para jogar o sub-20 ou sub-17. aliá ah, pô, já desanima. Não, não, filho, você apenas foi chamado para um treinamento, para um período de adaptação de, 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 de tu poder treinar com o profissional, mas tu é daquela categoria, tu vai descer. Aí, isso quer dizer que tu não vale nada, que tu não presta, que tu não... não, não. Tu tem o seu valor, todo mundo tem o seu valor, só que às vezes a gente tenta trazer os meninos para treinar conosco para já dar mais experiência, mais rodagem, até para melhorar eles durante essas competições. Por exemplo, sub-20 o do, do Palmeiras. Quando que o Havaí é, imaginaria, em sã consciência, que ia bater de frente com esses, com esses times Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo? Enfim, é, era difícil, mas por disputar esse campeonato para o presidente, está dando esse calendário para os atletas, porque também também gera custos, isso em custos, investimento, na verdade isso é um investimento, né? Mas que você tem sim que disputar esses campeonatos para você pegar a rodagem. E esse treinamento que o profissional lhe dá o que? Ele dá uma casca maior para quando ele jogar na divisão dele da idade mesmo, ele, se, ele esteja um pouco acima. Por isso que a hora que o Jonathan entra, o Jonathan entra tranquilo, o João entra, o João entra tranquilo, o Jean entra, o Jean entra tranquilo. Os, os meninos que estão entrando, eles estão, o Wesley, eles estão entrando, eles já entram com uma bagagem, com uma casca, né? Não é assim jogar, por exemplo, quando, quando, quando eu. Eu comecei, os caras me jogaram com os leões, ou vai o racha. Não tive essa adaptação, eu não tive base no campo. Eu tive base até 17 anos no futebol de salão. E a hora que me jogaram, eu tive que resolver, eu tive que dar meus pulos. Peguei um grupo maravilhoso que me abraçou, que é o grupo de 99, que, porra, me deu todo o auxílio. Mas é aquele negócio, se eu não rendesse, se eu não jogasse, eu não teria continuidade. Hoje não, a gente, a gente disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, faz viagens, tá jogando sempre com os grandes. Então, o equilíbrio, ele é muito importante. Isso, o jogador já tá acostumado desde da base a disputar grandes campeonatos com grandes equipes e quando ele veio profissional ele já vem mais tranquilo e a gente dá essa chance hoje o Havaí tem mais ou
0: menos uns 12 jogadores da base do plantel profissional ó, O David tá mandando abraço aqui tá pedindo para mandar um abraço para o Tony conhecido como Jacaré, o César Juan e família, todos os torcedores do Havaí estão na Praia da Pinheira aqui acompanhando também o programa tá dado aí o David Falando sobre isso, os melhores cobradores de falta foram o Marquinhos e o Fernandes, na opinião do, do Dave, né? É, tem uma pergunta aqui, o Luiz Gustavo Dutra, Fabiano, questiona a situação do Jean Martin de destaque ano passado e esse ano não ganhando tantas oportunidades. Como é que tá a questão do Jean Martins? A gente tá falando, o Jean tem contrato, é o um jogador do plantel e a gente. Quem é o melhor jogador
2: do Havaí hoje? É o Bruno. E o Jean joga onde? Hum. Então é buscar o espaço dele, gente. É buscar o espaço. Ninguém tem cadeira cativa aqui, não. Não tem nada de. Ah, que é empresário. Se eu não trabalho com empresário, para mim, empresário é tudo igual. O que eu gosto é do jogador. Se o jogador for bom, ele pode ser do Papa ou então de qualquer outro. Ele vai vir aqui e vai, vai me ajudar. Eu não, não nem para empresário, nunca liguei e não é agora que eu vou ligar. Se o cara for bom, o cara vai ser contratado, o cara vai jogar. E aí é com o treinador, cara. Ele tem o plantel, a gente montou o um plantel ali, ele escala quem ele quer e quem na ocasião está melhor. Se o Bruno está melhor, é o melhor jogador do nosso time. Não tem o um porquê de tirar o Bruno e botar o Jean. O Jean vai buscar o espaço dele, ou do lado do Bruno, ou na posição do Bruno, enfim. A dia, o, o treinamento dia a dia vai mostrar para o Claudinei e, e para o próprio Jean se ele tem condições, se ele está bem para jogar ou não. Mas é, ele é um menino com muito potencial, foi destaque. Teve uma lesão ano passado, antes do clássico. E, não, e quando voltou, não voltou legal. Tem que salientar que ele voltou com dor no tornozelo, mancando, que é normal. A, a lesão no tornozelo, ela fica há muito tempo. É. E fica, tipo assim, fica dolorido, fica muito tempo dolorido e deve estar seguindo dor até hoje. Mas ele, como eu te falei, ele está no grupo, está sendo tratado com respeito como todos os outros e esperando a oportunidade, a hora que aparecer, ele abraçar e aproveitar.
0: Fala, Cristian.
3: Bom, Marquinhos, em cima dessa questão da base, o Havaí tem no seu elenco, é um jogador que já mostrou qualidade na, né, no Sub-23, ou nas categorias de base, até mesmo no, no time de cima mas que não recebeu oportunidades. A gente acabou citando o nome dele agora, contratar para encerrar, que é o próprio Zé Marcos, um, um zagueiro aí que já demonstrou a sua qualidade técnica. O contrato dele encerra agora, né? E provavelmente não, não deve ser renovado. Estou fazendo exercício futurístico, um achismo meu. É, mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, jogadores ali, por exemplo, como o Rafael Pereira, que né, é uma opção de banco, é, será que o Zé Marcos não foi pouco aproveitado desse time? Será que o Zé Marcos... É, não deveria ganhar né, mais oportunidades porque daqui a pouco ele vai embora o jogador promissor né, e o Havaí acaba perdendo um talento aí que pouco foi aproveitado se é uma enquete hoje para o torcedor perguntar quem que ele prefere como opção no banco porque a zaga do Havaí está muito bem opção no banco Zé Marcos ou Rafael Pereira eu acho que Zé Marcos vai ganhar com uns 80% disparado então eu queria a tua avaliação em relação a esse tipo de situação é,
2: mas é, é aquele negócio né, Cristian por exemplo, o torcedor tem a opinião dele mas ele não está no dia a dia né? ele não está vendo treino isso é uma opinião do um torcedor, uma opinião das redes sociais, enfim. E eu não trabalho com redes sociais nem com internet para ter preferência por esse ou por aquele. Eu eu tô dia a dia aqui, tô vendo o Rafael pela pelo pessoal olha mais a idade do Rafael do que a qualidade do Rafael. Eu olho mais a qualidade do Rafael. Se fosse por idade o Betão não ia nem estar tá mais no Havaí né? Porque o Betão tem os seus 30 e poucos anos. Em é, mais, o próprio Bruno tem 30 e poucos anos. Enfim, eu olho o que o cara vem produzindo, e assim eu acho também o Claudinei deve estar olhando, né, pela produtividade, não pela idade. E a partir do momento que o jogador tá dando é uma resposta positiva, né? então a obra oportunidade. Ele tem que ele tem que continuar, independente se ele tenha 19 ou 35. E o Zé, o Zé, ele tá, ele tá voltando de lesão. Ele, ele teve um, um problema no joelho, né? É o menino que tá, tá tendo muitas lesões e é difícil ter continuidade com tantas lesões como ele tem, mas é um menino muito profissional, um menino do bem que a hora que tiver a oportunidade vai ter, a gente, claro, vai conversar com o treinador se, se ele quer renovar com ele ou não, isso tudo passa pelo, pelo contato do departamento de futebol juntamente com a, com a comissão técnica, né, que se o treinador optar por renovar ah, eu conto com ele, conto com aquilo, tal, tal, tal. E o clube também, enfim, a gente se reunir e falar, não, acho que vale o investimento, vale renovar ele, porque a gente no futuro pode ter um retorno. Eu penso primeiramente no retorno técnico, né? Muita gente pensa que a base tem que ser o salvador de tudo. Não, a base tem que ser tratada para resolver os problemas técnicos. Consequentemente, o financeiro, mas primeiro eu olho para o lado técnico. Eu, quando comecei mais uma vez volto a frisar, eu pensava em jogar, não pensava em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro eu ganharia ao longo da minha carreira. Mas eu preferiria, é, pensava sempre em jogar o que a gente tem que ver. Então fazemos menino da base para jogar no Havaí, para marcar história no Havaí, para virar ídolo no Havaí, para ter mais Marquinhos da vida, muito mais Marquinhos, com, com carinho pelo clube, com a, com a, é, a paixão. Né, só olhado financeiro, não, gente. É isso aqui, peraí. A gente tem que tratar os meninos como uns futuros ídolos, né? Consequentemente, se na frente, como foi comigo, ser vendido e dar o um retorno financeiro ao clube, maravilhoso. Mas se não, que eles possam dar o, o retorno técnico para a gente.
0: Fala, Rodrigão. Nós estamos acompanhando aqui o Spot. debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br, recebendo o Marquinhos Santos, o M10. Está participando aqui conosco o gerente de futebol. Olá, Rodrigo. Ô,
1: Marquinhos, saindo um pouco do assunto, Havaí, eu queria falar um pouco sobre a tua carreira e o teu talento para cobrar falta. Batedor de falta, uh, exímio, um cara de bola parada. E a gente vê o seguinte, até eu estava discutindo aqui na outra emissora que eu trabalho já há um tempo: como diminuir o número de gol de falta? Como quase não ser gol de falta virou uma raridade. Até quem diga que até os próprios têm fisiologista que não deixa mais o pessoal bater falta depois do treino, uh, enfim, essa situação. O que, que você, como um cara que tem muito gol de falta, muito gol de bola parada na, na vida, tem, é reconhecido pelo talento, como é que, que você pode dizer sobre isso? É verdade que o, o pessoal não pode mais ficar treinando falta até, até
2: anoitecer, o que você pode falar sobre isso? Rodrigo, primeira coisa, tudo na vida é treinamento, né? Como o Michael Jordan fala, né? Eu já errei não sei quantos mil arremessos. As pessoas só lembram do que eu fiz. É igual falta. Eu errei muitas faltas na minha vida. Mas ainda sou reconhecido como um exímio um batedor de, de falta, de bola parada, enfim. Porque eu treinava muito. É treino. Ah, que o fisiologista não gosta, que o fisioterapeuta é coisa, que o preparador fica... Cara, eu bato no peito eu parei de jogar faz dois anos. sempre teve, fisioterapeuta sempre teve, fisioterapeuta sempre teve de físico. e eu treinava. Eu vou treinar e Deus, se eu machucar, eu sou responsável por mim. Só que é o seguinte, é, se tu é, fala assim, sai, não vai bater falta. Eu, eu te obedecer? Não, 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 eu quero bater falta, porque amanhã, domingo, por exemplo, a decisão, a probabilidade de ser resolvido em detalhes é muito grande, certo? E qual é o detalhe? Uma bola parada, uma bola parada bem batida, um, uma bola parada colocada entre
0: uma área ou... Tá falhando um pouquinho, no finalzinho aí tá falhando um pouquinho o Maquinho Santos. Vamos ver se tirar ele, que daqui a pouco volta aqui o som. Congelou, com o Mar... né? Congelou o Marquinhos Santos, tá congelado lá. Dá o time aí do, do, do Havaí, Cristiano. Que deve ser, você falou em mudança já, já botou matéria sobre isso.
3: É, eu acho que vai ter uma, uma, uma mudança assim no, 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 no modo de jogar, porque contra o Brusque, né, Rodrigo, é, o Havaí precisava da vitória, então até assustou um pouco ali quando o Cerrado saiu e ele optou pelo Lourenço com o Giovani no meio campo e deixando o Bruno Silva como o cabeça de área. Agora, para esse jogo, eu acho que ele vai colocar novamente um, um volante né, de ofício na posição já que ele não vai contar com o Marco Serrato. Nessa briga, eu preferiria que ele colocasse o Jean Martins, Jean Martins e Bruno, só que eu acho que ele vai optar pelo Wesley, então vai ficar o Wesley Bruno Silva e Giovani. O Getúlio sai do time, o Lourenço cai na direita, o Valdivia na esquerda e o Júnior Dutra centralizado. Acredito que vai ser esse o time aí, né, com o esquema defensivo aí não, não tem erro, a não ser que tenha alguma lesão. Mas aí é, é Gledson no gol, Edilson na direita, Alemão e Betão na zaga e o Diego Renan na esquerda. Acho que o time é esse aí. Meio campo, vai lá de novo, Bruno Silva. Meio campo, Wesley, Bruno Silva e Giovani. Lourenço, Valdivia e Júnior Dutra. Esse é o time, Rodrigo?
1: Não há muito o que mexer, é o time. Eu acho que é o time certo para encarar o jogo. Não, não tem muito o que mexer, eu acho que tem uma situação que é, o Claudinei, enfim, encontrou um balanço do time. Eu ainda acho que tem uma situação que Chapecoense tem armas perigosas. O próprio Marquinhos falou sobre isso, com o Perotti, Anselmo Ramon. E o Perotti tá fedendo a gol, né? O cara tem 14 gols. Tá com uma média de quase um gol por jogo. Isso é um... Um número muito significativo, mas é o time do Havaí, é o time ideal para enfrentar a Chapecoense. Jogo difícil. Aliás, no primeiro turno já foi um jogo difícil. Foi um jogo de 2x1 para a um Chapecoense, se não me engano, que foi 1x1 um um no primeiro tempo. E aí a Chapecoense ganhou com um gol de pênalti. Foi um jogo já que mostra que vai ser equilibrado.
2: Descongelou, aí Marquinhos? Fechou, fechou. <risos> Então, como eu tava falando, Rodrigo, é, é muito treino, cara, é muito treino, eu, eu brigava com o fisiologista, com o físico, porque eu sabia que aquilo ali, e a maioria dos times que eu joguei, eu era também titular por isso, porque tem uma bola parada é muito importante, então, às vezes isso aí me escalaria, tipo, tem um meia igual a mim, que, que joga, só que não tem uma bola parada, que possa decidir, o cara me escalava e não escalava o outro, então isso aí também era uma forma de eu me escalar nas equipes que eu, que eu joguei, né, então hoje tem que treinar, tudo é treinamento, cara. É, a gente tem que treinar, praticar, exercer, porque eu, eu, eu falo isso porque, por exemplo, vou bater minhas peladinhas, daqui tem uma falta, o cara já acha que é gol mas eu não treino mais, eu também erro. É, então, é, tudo é treinamento, aqui,
3: qual foi o último gol de falta do Havaí, tu lembra? Ah, não. Tu, tu tava presente?
2: Tu tava eu estava presente? Não, mas eu, eu tava jogando? Não,
3: não, não, tu tava presente. É, porque se estivesse jogando, era meu, pô. O cara não ia bater falta não, na não, minha não. frente, Você tá louco? Foi, assim, foi, esse jogo, foi esse jogo do Grêmio aí, que o, que o Grêmio goleou o Havaí, o gol do GG. Foi Gegê. do, do
2: GG, aham. Uhum. Gol do GG de falta. É isso mesmo.
3: Bateu ah, muito bem, ele batia,
2: só, né? ele batia bem na bola. Isso, é dois anos? Faz oh, tempo. Oh, oh. Mas, de repente, amanhã tem jogo... Ah, não, que eu não ia jogar, de repente tem jogo do Márcio, também contabiliza, posso lá bater e fazer.
0: <risos> Ô, Marcos, <risos> e a questão do Valdiva de renovação, de retorno... Né? É, o pessoal, um, um pessoal ah, o Valdívia poderia jogar mais no meio, poderia jogar mais na frente o, não, não precisaria jogar tanto do lado, é algo também do, do Claudinei, né? o torcedor sempre tem a sua seu modo é, de ah, então,
2: eu, ele tem contato até final do ano, né foi bem tranquilo renovar com ele, pelos valores que o Havaí pode pagar, não os valores do Inter porque aquilo ali não tinha como pagar, era muito alto e ele tá muito contente aqui, é o lugar que ele mais jogou, que tá feliz, família estruturada. Bom, quem não gosta de morar em Florianópolis, né, Fabiano? Pelo amor de Deus. Então, cara, e, tipo, a, a posição dele é aquele negócio, cara. O Claudinei bota ele pra jogar ali, só que é o seguinte, né, como o Claudinei mesmo fala, com bola organiza, sem bola desorganiza. Sem bola, tu tem que achar, é, com bola tem que achar teu espaço, na verdade, né? Com bola desorganiza, sem bola ele, ele tem que voltar na dele, e fazer as duas linhas de quatro que são treinadas ali, mas com bola, cara, tem que desorganizar, porque se não desorganizar, vai ficar um jogo de xadrez, cara. E pela qualidade que ele tem, ele pode vir para dentro, ele pode ir para o outro lado, ele pode vir na pé do, do volante buscar a bola, ele pode lançar, enfim, o Claudinei dá essa liberdade para ele. E algumas vezes tem que ser a atitude do jogador, não o treinador. O treinador me escalava, mas dentro do campo eu me direcionava, eu me localizava, eu me organizava, né? porque eu dentro do campo, a gente tem que ter esse discernimento, saber onde é que a gente está jogando no, no lugar onde é que a gente está jogando e o planeio dá liberdade, não só para ele como principalmente ali para a linha de, de cinco nossa da frente
3: ali Fala Rodrigo.
0: Rodrigo, vai, vai Cris,
3: deixa eu só fazer uma última pergunta aí, coisa rápida aí para o Marquinhos resumir Marquinho resume aí para a gente aí a passagem do Augusto Inácio
2: ah, A passagem dele bom aprendizado, bom aprendizado é, um cara que veio aqui, deixei ele bem tranquilo para poder falar o que ele queria falar quando a gente comunicou que ia ser interrompido a, a permanência dele aqui, o trabalho dele aqui. Na minha cara, de frente a frente, ele não me falou nada, eu expus o meu pensamento e o porquê que a gente estava desligando ele do, do planejamento. Aí depois, quando ele atravessou o oceano, ele começou a falar e falou algumas situações que eram inverdades, mas enfim, cara, eu respeito ele ele me respeita, ele tem as opiniões dele eu tenho a minha, eu tenho o meu jeito de pensar futebol, e tem o jeito dele e que queira ou não queira, não deu certo, tanto é que quando ele deixou o time ele deixou fora da Copa do Brasil e em sexto colocado do Catarinense, o Rodrigo pegou, terminamos em primeiro, ah, não fomos campeão, não fomos, mas o resultado a gente teve que terminou em primeiro e taxado por todo mundo como favorito ao título, mas não chegamos, futebol é isso então foi um aprendizado. Eu particularmente não conhecia ele. Não foi eu que trouxe ele para cá. Você sabe muito bem. E nunca conheci ele. Eu joguei uma vez com ele Champions Campeonato, quando ele estava no Sport em 2001, quando ele treinava o esporte, Cara, não conhecia ele. Não sei se ele ficou chateado porque eu falei aqui para ele que eu não conhecia ele. Nunca tinha visto falar dele. E enfim, a vida dele segue, segue. Sigo a minha, defendendo o meu time, mas sempre sendo transparente e verdadeiro na própria pessoa, não por, por microfone e
0: nem por trás. Ô Marquinhos, o Havaí tá tranquilo com relação à arbitragem, o Havaí veta alguém para esse jogo ou não? Não,
2: cara, não, não, não. Não vetamos ninguém, estamos bem tranquilos. Só torcemos para que não tenha interferência como teve o primeiro jogo contra a Chapecoense lá e Itajaí, né? Que o pênalti, o segundo pênalti foi uma brincadeira de mau gosto, né? Que, que o Traço deu. Mas o Traço é um bom árbitro, porque que, que, acredito que deva ser ele que vai apitar um dos jogos. Né, porque ele já apitou outros jogos nossos foi super bem foi um erro no momento lá mas como eu falo é claro ah, pô tomara que ele erre se ele erre eu imagine, não tomara que ele não erre que ninguém erra que ninguém não tenha erro né que o jogo seja decidido numa qualidade de um atleta que os goleiro não tome no frango, que o cara não faça o pênalti porque no Brasil as pessoas tratam muito vilão e herói né não não ah se pega um cara para Cristo tanto do lado positivo como negativo a gente gosta muito de, de apontar dedo né mas tomara que seja uma final tranquila, com um belo espetáculo. Acredito que é mais difícil ser um belo espetáculo, até porque finais é mais é, concentrado, o, 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 as pessoas arriscam um pouco menos, né? Mas que no final de tudo a gente possa sagar campeão catarinense, né?
0: Beleza, estamos em cima da hora, duas horas e dois minutos já, né? Obrigado à audiência, obrigado Marquinhos, sucesso, boa sorte aí nos dois jogos sem jogo domingo quatro da tarde e quarta-feira quatro da tarde os dois jogos pelo não, não, não. Campo catarinense é afinal aí o Carlos Alberto tá falando aí para ele para o vídeo que
2: é tá falando falou que eu tenho reunião agora com o chefe calma Carlos Alberto já vou lá cara não beleza gente obrigado aí pela
3: oportunidade
2: obrigado pela oportunidade aí sempre à disposição de vocês aí bom trabalho para vocês e que vença o Havaí
0: valeu Marquinhos obrigado um tchau, abraço aí tchau tchau, tchau tá aí galera, Marquinhos Santos o gerente de futebol do Havaí aqui no Marcou no Esporte Debate Rodrigão, um abraço bom final de semana, Cristian estaremos final de semana. Aí acompanhando os jogos aí e acompanha aqui o nosso um trabalho grande abraço pessoal e até segunda-feira